0: was einfach auch an Erfolg entstehen kann, wenn wenn man einfach mutig losgeht und seinen Herzensweg geht. Ich hatte auch das Gefühl eben, dass ich nie so sein kann, wie wie ich bin. Hey, das sind meine Träume, das sind meine Wünsche, das sind meine Visionen und jetzt raus damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Work and Spirit Balance. Dein Podcast für moderne Spiritualität, für dein erfolgreiches Business. Mein Name ist Tivon Birkel und meine Vision ist es, dass du dein Business mit Leichtigkeit, mit Intuition und finanziellen Erfolg leben kannst. Ich freue mich auf die Zeit mit dir und die Reise in deine innere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Work in Spirit. Ich freue mich heute total. Ich habe einen wunderbaren Gast hier und sie bringen tatsächlich ganz viele Schätze gleich mit in den Podcast. Verbal Hm. sozusagen, aber auch noch auf ganz andere Ebene. Willkommen, ähm, Nora Adamsons. Hi. Hi, so
0: schön, dass ich hier bin zu später Stunde und wir uns unterhalten. Ich freue mich ganz doll.
1: Nora, es ist so schön, dich zu sehen und wer sich jetzt fragt im Podcast, wieso eigentlich sehen, es gibt diesen Podcast auch als YouTube-Folge, damit man auch ein Gesicht dazu hat, zu der lieben Nora und zu mir. Also wer Lust hat, kann sich diese Folge auch anhören. Ich wollte nämlich etwas ganz Besonderes tragen, nämlich... Eine Kirche von der Nora und wer es jetzt sehen kann, die halte ich gerade in die Kamera, es ist ein wunderschönes Dreieck, es ist ein Mondstein und warum spielt das eine Rolle? Die Nora ist Inhaberin und auch Gründerin von Nayona und Nayona beherbergt unglaublich viele schöne Schätze, nämlich Edelsteine, wunderschöne Wegbegleiter und darüber habe ich die Nora auch kennengelernt über Instagram. <lacht> und bin auf deine wunderschönen Schätze aufmerksam geworden. Und äh, du bist ja auch Mama, habe ich mitbekommen, durch deine erste Podcast-Folge. Wegbegleiter mm. heißt dein Podcast. Mm. Und du bist Yogalehrerin habe ich ja auch mitbekommen. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt noch viel mehr über dich zu erfahren und über deine Arbeit. Ich würde total gerne erfahren, wer die Nora war, vor dem Jahr 2013, nämlich äh, dem Jahr, in dem du dich entschieden hast, dich selbstständig zu machen. Aber wer war Nora davor?
0: Ja, das ist eine äh, spannende Frage. Ich habe sie auch schon so ein bisschen versucht zu beleuchten ähm, in meiner allerersten Podcast-Folge, meines Podcasts. Spannend, überall <lacht> <lacht> werden die Geschichten aufgedeckt. Ähm, ja, ich war eine... Ich war eine Nora, die sich überhaupt einfach selber noch gar nicht gefunden hatte. Ich habe viele Dinge ausprobiert und wenn man es einfach mal so im Großen und Ganzen sagen kann, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich nicht reinpasse, dass ich nicht richtig bin im Prinzip. Dass ich all den Erwartungen, die durch die Gesellschaft, durch aber auch meine Eltern, ne? also meine mhm. Eltern sind auch... Eher traditionell geprägt, würde ich sagen. Es waren ganz äh, traditionelle Rollenbilder. Ähm, es, es waren auch bestimmte Dinge, die sich meine Eltern auch offensichtlich für mich gewünscht haben, die ich tue in meinem Leben, ähm, die ich einfach nicht erfüllen konnte. Und immer hatte ich das Gefühl, dass ich, ähm, dass der Fehler sozusagen bei mir liegt und dass ich mich nur wie so noch ein bisschen mehr anstrengen muss, um das hinzukriegen. Und es war natürlich unglaublich frustrierend, immer wieder zu merken, dass ich das nicht kann. Mhm, egal, wie und anstrengend. Absolut, absolut. Und mh, ich habe immer mich gefragt, warum? Also warum kriegen das alle anderen hin? Warum kriegen es alle anderen hin, ehrgeizig zu sein, ähm, so krass ihre beruflichen Ziele zu verfolgen, ähm, den ganzen Tag zum Beispiel im Büro zu sitzen? Oh Gott. Ähm, also so verschiedene Dinge und, 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 und es... Und es fiel mir einfach immer schon total schwer. Also ich habe Mode- und Textilmanagement studiert. Das war wunderbar. Das war ein ganz tolles Studium. Das hat auch wirklich so, ähm, ja, ich würde so sagen, meine, meine Fähigkeiten hervorgebracht und für mich sichtbar gemacht. Aber dann bin ich wie so einmal kurz auf dem richtigen Weg gewesen und dann wieder abgekommen, weil ich das Gefühl hatte, mh, es muss jetzt irgendwie in eine, in eine krasse Business-Richtung gehen. Ich muss ja jetzt Mode-PR machen. Das ist so das irgendwie. Das wäre das wär gut. Ähm, und aber auch dazu merken, dass ich die Materie zwar total liebe, aber mit auch manchmal so dieser, dieser Scheinwelt einfach gar nicht gut umgehen kann und auch da nicht reingepasst habe. Und so habe ich probiert und probiert und hatte, wie gesagt, immer das Gefühl, ähm, ja, was ist los mit mir? Warum kann ja. ich das nicht? Warum kriege
1: ich das nicht hin? Und ja. Das ist spannend. Ja. Das, ist unsere, das ist ein erstes verbindendes Element bei uns, nämlich das Thema PR. Ich komme nämlich ja. aus PR. Ich ja. habe jahrelang für internationale Kommunikationsagenturen gearbeitet ja. und wer gerade äh, die Abkürzung PR nicht kennt, das ist Public Relations, ja. Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, in meinem Fall, ich weiß nicht, wie bei Modepair ist, aber in meinem mhm. Fall ist es dann so, dass ich ähm, mir Stories überlege für Unternehmen, für Produkte, ähm, um sie Journalisten aufzutischen, damit die über das Unternehmen, das Produkt natürlich möglichst positiv schreiben. Und genau. äh, es ist ja eine Welt, wahrscheinlich in der Modepair auch, es läuft nicht alles so ehrlich ab irgendwie. Und es ist ganz schön tricky so in dieser Welt. Es ist super schnelllebig, PA ja, Marketing ist super schnelllebig und ähm, irgendwie, ja, man, man wird so reingequetscht in einen bestimmtes, so musst du dann funktionieren. Also das ist echt so ein Funktionierjob, finde ich, oder? Hast du das Absolut. auch so das Gefühl gehabt?
0: Absolut. Und ich hatte auch das Gefühl eben, dass ich nie so sein kann, wie ich, wie ich bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon, also seit ich denken kann, dass ich diese, dass ich tiefe Gespräche immer geliebt habe. Ich habe es geliebt, wirklich mit Menschen in eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu gehen. Und auch nur das hat mir wirklich was gegeben. Small Smalltalk, ich glaube, ich habe es ganz gut irgendwann erlernt, aber es war nie etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das, das kann ich gut oder dass, dass das, das ist, das ist null sinnstiftend. Also ich habe immer diese tiefen, tiefen Verbindungen gesucht und, ähm, Und das ist absolut ja in dieser Welt nicht nicht vorrangig. Also das ist, ähm, ja, das kann man da einfach nicht nicht gut erleben. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass es es irgendwie was anderes für mich sein muss.
1: Ja, wo war denn dein Point of Return? Wo hast du gesagt, ähm, Hm. an dem Punkt war jetzt, geht es mir vielleicht auch sogar schlecht dabei. Also ich kann ja. aus meiner Erfahrung sagen, mein Point of Return war, ähm, ich hatte erst einen Bandscheibenvorfall mhm. und dann war es so, dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist, äh, ist jetzt auch schon mittlerweile neun Jahre her und dann bin ich in mutter kind gegangen mhm. und ich hatte damals meine erste Psychotherapie-Stunde, das erste Mal mit einer Psychologin gesprochen und ab da war ein Deckel auf und ab da habe ich mich noch mehr als früher gefragt, was mache ich hier denn eigentlich? Weil mit Kindern, und vielleicht kennst du das auch, mit Kindern ist es so, wenn du ein Kind plötzlich hast, dann verändert sich deine komplette Welt, und zwar im Sinne von was ist denn wirklich wichtig? Irgendwie verschiebt sich der Fokus. Und wo vorher so mein Business Baby war, äh, ich muss Mhm. erfolgreich sein, Arbeit muss hart sein, das ist auch so ein ein Glaubenssatz, der mich sehr getriggert hat, auch als Vorbild, mein Vater, der sehr erfolgreich ist, dass ich da geächelt bin, aber als das Kind auf die Welt kam, habe ich mich plötzlich gefragt: Moment mal, was stelle ich eigentlich in meiner Zeit an? Wo war dein Point of Return?
0: Also, es war auf jeden Fall weit vor den Kindern tatsächlich. Ähm, es gab so eine ganz, ganz schwierige Phase, wo ich noch eine Zeit lang in einem Büro auch mal war. Also, ähm, in einem Hamburger Unternehmen ähm, habe ich so eine Kollektion ins Leben gerufen und ich weiß noch, dass ich da an meinem Schreibtisch saß und ich habe es nicht länger als fünf Minuten ausgehalten, dort zu sitzen und musste immer runden drehen. Und diese Kribbelbeine, das war auch so ein Ausdruck einfach meines meines seelischen Zustandes, glaube ich auch. Sodass ich wirklich gar keine Ruhe mehr gefunden habe, dass ich super rastlos war, dass ich in mir drin immer irgendwelche Gründe kreiert habe, warum ich zum Beispiel auch nicht hingehen kann, wie ich irgendwie drumherum kommen kann. Und ähm, das war wirklich so, so ein paar Monate, wo es mir richtig richtig schlecht ging, wo ich einfach gemerkt habe, so ich kann ich kann so einfach definitiv mein Leben bis zum Ende, das, das kann ich nicht durchhalten, das geht einfach nicht. Und mh, ich glaube, das war einfach der Punkt, wo ich mich tatsächlich auch erstmal parallel, aber immer mehr äh, zurückbesonnen habe auf das was was so richtig dolle mein Herz erfüllt. Und das waren einfach das war die Arbeit mit meinen Händen. Und ich habe dann einfach angefangen, zu Hause ähm, wieder Dinge zu kreieren. Das waren erstmal ganz unterschiedliche. ja. Also ich habe schon immer viel Schmuck kreiert, schon viel mit Edelsteinen gearbeitet. Aber ich habe auch zum Beispiel ähm, so richtig, richtig tolle Halstücher genäht und bestickt. Und, 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 also es waren wirklich unterschiedlichste Dinge. Und ich habe gemerkt, wie ich da saß und die Stunden verflogen sind. Und ähm, und, und ja und manchmal bis, bis mitten in die Nacht hinein, ich das einfach gar nicht mitbekommen habe, wie es draußen ja, also wie man hier gerade, wie man sieht, stockfinster ist. <lacht> Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich und die machen mir Spaß. Und ja. da gehe ich total drin auf und ich kann anderen Menschen eine, sogar eine Freude machen damit. Andere Menschen freuen sich darüber. Also ich freue mich ja, weil es mir sozusagen gut tut. Ja. Aber darüber hinaus kann ich noch anderen andere andere Menschen damit sozusagen eine Bereicherung geben. Ja, also und f- dann diese leuchtenden Augen zu sehen. Und, und das ist einfach ich habe kreiert und ich habe verschenkt und das, das war einfach etwas, wo ja, wo ich einfach total drin aufgegangen bin, also habe ich irgendwie gemerkt, vielleicht ist tatsächlich, besteht diese Möglichkeit, das war wie so ein Funke, der kam in mir oder so eine Mini-Flämmchen, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, wo ich irgendwie ja auch gut drin bin, offensichtlich, also dass ich damit mein Geld verdienen kann. Vielleicht ist es möglich. Und mh, ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der sehr mutig war. Aber das war auf jeden Fall so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich wirklich richtig mal all meinen Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, ähm, ja auch egal, was mein mein Vater von mir denkt, was was der immer so gesagt hat, Nora, die bastelt da so rum, ja, 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 die hat das immer so so abgetan. Oder meine Mutter mit ihren Ängsten, ja, jeder Mensch ist ja so konditioniert einfach von dem, ja, wie man selbst geprägt ist, was man erfahren hat, wiederum von seinen Eltern. Und meine Mutter ist äh, sehr unterstützend, aber auch sehr, sehr ängstlich. Also hat sie gesagt, oh, Nora, überleg dir das gut und willst du das wirklich und was kann, oh und so. Und ich habe aber gesagt, nee, das, das ist so ein inneres Calling in mir. Ich kann, ich habe jetzt versucht, jahrelang zu, zu, zu funktionieren, das mitzumachen, wie ihr das macht, ja, oder wie die Gesellschaft das macht. Es geht nicht und ich und ich spüre das und ich gehe dem jetzt nach und ähm, das war tatsächlich, als ich ähm, entschlossen habe, Ende 2013 ähm, mein, mein Label zu gründen. Also als mhm. ich sozusagen gesagt habe, ich mache das jetzt nicht nur mehr hobbymäßig zu Hause, sondern äh, ich, richtig ich ernsthaft. Richtig ich mache das richtiger. jetzt richtig ernsthaft, mit richtiger <lacht> Ernsthaftigkeit. Und, ähm, und ich habe dann auch, also ich, da, da, ist, äh, da, da ist das Mini-Flämmchen, ja, das war auf einmal so ein krass loderndes Feuer in mir. Und ich würde sagen, ab da war kein Halten mehr, also bis heute. Ne? Das ist so. okay. <lacht> ähm, ja. Ich bin marschiert, ich habe mein Gewerbe angemeldet, ich habe wirklich Tag und Nacht ähm, dran gearbeitet. Du weißt ja auch, ne, wenn man so sein eigenes ja. auf die Beine stellt, und am Anfang nicht das riesenkrasse Team irgendwie da hat, dann bedeutet ähm, das alles selber machen. Ist ja auch cool. Ich, ich liebe es, du weißt von der Pike auf, wie alles ja. funktioniert. Also kann dir keiner kommen und irgendwie, ne? Also du, du weißt einfach, wie die Dinge laufen ich finde es toll. Ich habe so viel gelernt auf dem Weg, auch an Dingen, die ich heute gar nicht mehr selber mache, aber ich, ich weiß einfach, wie es geht und ich bin ähm, ich kann richtig so sagen, ich, ich bin so richtig stolz auch auf das Werk, weil es einfach wirklich so mir entspricht und aus mir entsprungen ist und ja
1: deine Seele zu ja. wenn man dich gerade da hört sieht man auch deine Seele leuchten
0: ja ja voll absolut deswegen also dieser Turning Point es war einfach so ich glaube, das war irgendwann einfach so nach, nach Monaten mh, einfach so diese Entscheidung so es, es geht nicht anders es, es geht so nicht weiter
1: ja das ist so Ach. diese diese innere Sehnsucht, ne? dass es ja. da noch etwas noch mehr gibt. Und wenn man dich am Anfang wahrscheinlich gefragt hätte, hättest du das gar nicht genau sagen können, was das genau ist, diese diese Sehnsucht. Aber du wusstest, okay, so wie es gerade ist, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, das jahrelang noch so weiterzumachen. Ja. Und deine Seele war einfach bereit und hat auch darauf gepocht und hat dir auch ja. so gegeben durch körperliche Signale wahrscheinlich auch ne ja absolut so Nora geht's nicht mehr du bist für was anderes hier du musst was anderes machen und weißt den den Punkt weißt du den ich spannend finde hast du gerade beschrieben und den erlebe ich auch immer wieder den habe ich bei mir selber erlebt und erlebe ich immer wieder von Menschen äh, die zu mir zum Beispiel ins Mentoring kommen die an einem Punkt sind wo sie an diesem Übergang stehen sie sind noch in diesem alten Muster drin in dieser Mhm. alten gesellschaftlichen in diesem Hamsterrad auch. So macht man das. Man hat einen sicheren Job. Und wer mich gerade nicht sehen kann, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht mit meinen Händen, ja. weil sicher ist ja gar nichts. Das haben wir auch in Zeiten jetzt von Corona einfach festgestellt. Auch unser Arbeitsplatz ist nicht unbedingt sicher. Zu mir kam jemand, die war 20 Jahre fest angestellt und wurde von heute auf morgen gekündigt, weil im Unternehmen keine Ahnung, Stellen gestrichen wurden. Da stehst du dann plötzlich. Aber auch da war alles richtig und es war wichtig für sie, um ihren Seelenweg zu gehen. Und manchmal kreieren wir uns im Außen dann Drama, eine Krankheit, eine Kündigung oder was auch immer und gehen erstmal so in so ein tiefes Loch. Aber manchmal kommt es auch aus uns heraus und wir brauchen kein Drama dafür, sondern wagen den Schritt schon, bevor wir uns im Außen irgendwas erschaffen, was uns den Arsch gibt sozusagen. Ja. Und wer war so an deiner Seite, es muss jetzt keine Person sein, kann ja auch mhm. zum Beispiel deine Edelsteine sein, mhm. was dich dazu ermutigt hat, diesen Schritt zu gehen, weil aus diesem Alten, wie Arbeit ist, du hast ja gerade besprochen, gesagt, ähm, dass du das gar nicht mehr vorstellen kannst, so normal am Arbeitsplatz zu sitzen von, keine Ahnung, 8 bis 16 Uhr. Ich kann mir das auch null mehr vorstellen. Aber für jemanden, der da gerade rauskommt, der sagt so, ja, aber was mache ich denn dann, wenn ich selbstständig bin? Dann muss ich plötzlich meinen eigenen Zeitablauf und dann ist erstmal alles irgendwie, alles wird über den Haufen geschmissen. Ja, das ist so wie, du bist vorher keine Mama und dann bist du plötzlich Mama und alles ist über den Haufen geschmissen. <lacht> Oder wie war das für Ja, dich? voll. Ähm, ehrlich
0: gesagt war es die größte, Erlösung, die größte Befreiung, die ich mir hätte vorstellen können. Also vorher habe ich immer gedacht, oh Gott, morgen ist Montag, oh Gott. (lacht) Ja, und ähm, auch wenn es beispielsweise nur ein Teilzeitjob mal war, ähm, ich habe gedacht, wie soll ich diese fünf Stunden durchhalten? Ich habe, also in mir drin ist schon so ein Film abgelaufen, wie ich das irgendwie durchhalten kann. Und seit ich selbstständig bin, ist es, ist es also ist grad, war gerade heute wieder im Studio. Es ist auch natürlich Weihnachtsgeschäft. Gerade ist es wahnsinnig viel zu tun. Ja. Eigentlich immer, aber besonders im Moment. Und ich habe gesagt, oh nein, Leute, es ist schon wieder 20 vor zwei. Ich muss in 20 Minuten los. Das kann doch nicht sein. Die Zeit rast und es ist, weil mir alles einfach so Spaß macht und die Zeit verfliegt und ist ich muss mit meinem Mann manchmal verhandeln. (lacht) Nora, Feierabend ist Feierabend, jetzt ist auch mal Schluss damit. Und es ist wirklich so, ich ich könnte einfach aus der Leidenschaft, (lacht) wirklich, es ist aus aus dieser Leidenschaft heraus, dass ich nicht sage, dass ich wirklich niemals sage, oh, wie ätzend, jetzt muss ich... ähm, jetzt muss ich hier irgendwie plötzlich mehr arbeiten vielleicht als vorher oder jetzt muss ich mir das hier irgendwie alles selbst organisieren. Natürlich muss man sich selber irgendwie strukturieren oder man sucht sich Unterstützung dabei, Mhm. aber ich glaube, wenn man selber so dafür brennt, dann fühlt es sich einfach nicht mehr wie Arbeit an und es gibt natürlich solche und solche Phasen, aber generell ist es einfach so, dass dass man das so gerne tut, dass man weiß, wofür man es tut und Mhm. dass ich es eher als eine Riesenbefreiung sehe, als dass ich das Gefühl habe, oh Gott, was jetzt alles für Dinge auf mich zukommen, die ich jetzt alle selber handeln muss. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Es ist es ich- einfach so, dieser innere Antrieb ist einfach meine Leidenschaft dafür.
1: Ja, ja, ja. Total. Und ich habe in deiner ersten Folge von deinem Podcast... Ja gehört, was deine erste Berührung war mit den Schätzen, die dich ja quasi ja, also tagtäglich umgeben. Ja. Und da hattest du beschrieben, dass du ähm, auch dann an der Waldorfschule warst, ne? Ja. Und dass da quasi so ein Stand war mit Edelsteinen und ich musste dabei schmunzeln, weil ich erst vor, weiß ich nicht, vorletztes Wochenende oder so, habe ich habe ich auf einem, auf einem Weihnachtsmarkt gesungen und danach bin ich noch Stände abgegangen und bin bei jemandem gelandet, der Edelsteine hatte und hat mir natürlich auch einen gekauft. Sehr gut. <lacht> Moment denken dieses es ist so wie da fühle ich mich noch mal wie keine Ahnung sechs oder so wie ein kleines Kind und dann sehen gucken mich diese wunderschönen Steine an und ich, ich äh, greife auch immer intuitiv zu einem bestimmten es ist auch meistens irgendwie immer selber <lacht> ähm, und erzähle gerne mal so wie dieses Gefühl war weil ich glaube da wurde ja schon irgendwie der Grundstein für das gelegt was du als wenn deine Seele schon früh die Erfahrung gesucht hat und vielleicht dir so den ersten Impuls damit gegeben hat. So, schau mal, Nura, das ist unser Ding. Lass das mal wachsen.
0: Ja, ähm, genau. Ich war auf der Waldorfschule. Ich war auch im Waldorfkindergarten Ich bin durch und durch ein Waldorfkind. Ja. <lacht> und, ähm, und das war auch ganz toll. Und wie du schon sagst, äh, gab es bei diesen Wintermärkten, also diese Weihnachtsmärkte bei uns eben, ne, diese Edelsteinzimmer richtig, wo man sich so einen kleinen Edelstein aussuchen durfte. Und das war wie so eine... Jetzt liegt er gerade nicht hier. Wir haben hier, hier ist alles voller Edelsteine, wenn du es sehen würdest, ist es so der ist, ähm, Und es war so eine kleine Druse, das heißt, man sieht erstmal nur einen hohen, un- unbedeutsamen Stein und wenn man dann schleift und schleift und schleift, und dann kommt dieses funkelnde Innere zum Vorschein. Und ähm, das war natürlich als kleiner Stöpsel, also für mich, das war einfach total besonders und magisch. Ne? Also einmal die Schönheit natürlich des Steins ist, ist Wahnsinn. Ähm, ich glaube, da sind fast alle Kinder einfach super berührt von ne? und auch so, so ehrfürchtig. Ich erlebe das jetzt auch bei meinem kleinen Sohn, der auch in einem Waldorf-Kindergarten ist. Und ich freue mich immer, wenn er auch diese Erfahrung dort machen kann. Und natürlich auch hier, aber ähm, und zusätzlich ist es so, dass einfach Kinder noch viel, viel offenere Sinne haben, also noch viel, viel feinfühliger sind, weil. Sie einfach noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht haben, das Leben ist noch nicht so auf sie eingeprasselt und sie sind einfach noch viel, viel empfänglicher für solche Schwingungen zum Beispiel, die die Steine aussenden und einfach so auch ganz intuitiv zu spüren, wo es sie hinzieht, zu welchem Stein beispielsweise und wirklich danach zu greifen, also so ihrer Intuition dann, also sie nicht nur wahrzunehmen, sondern ihr auch zu folgen. während wir Erwachsenen das direkt denken. Also wir denken dann ja, warum, die ist doch überhaupt nicht meine Farbe oder äh, wieso, das ist ja Ja, ja. seltsam. Ähm, Also da kommen ja schon so viele Dinge noch oben drauf, die das versperren eigentlich, diesen Zugang, diesen natürlichen Zugang, den wir als Kind mal hatten. Und darum geht es ja, dass wir das sozusagen ähm, als Menschen, die sich auf den eigenen Weg gemacht haben, dass dass wir diesen Zugang wieder freischaufeln sozusagen, dass wir uns... Ähm, dass wir uns zurückerinnern, dass wir diese Sinne wieder schärfen und und feinfühliger werden. Ne? eben für die Edelsteine natürlich, wenn wir gerne mit ihnen arbeiten möchten. Aber das ist ja nur ein Sinnbild auch dafür, ne? wie wir sonst auch in unserem Leben unterwegs sind.
1: Im Prinzip und, ist die Druse ein, ein wunderbares Sinnbild dafür, weil der ich habe das auch mit meinem Sohn. Wir waren Drusen suchen sozusagen und dann haben wir die aufgebrochen und dann durften wir das selber schleifen so einem alten Schleifstein. Der eine musste drehen richtig und der Sohn hat dann Dran gehalten. Es war ein totales Event und äh, dieser Stein sieht von außen super unscheinbar aus und ich glaube, genau. so nehmen wir uns auch manchmal wahr, dass wir super unscheinbar ja. sind und wir fragen uns, wofür sind wir eigentlich hier, was ist denn mein persönlicher Sinn des Lebens ja. und dann gilt es, den Stein aufzubrechen, um erstmal zu sehen, was da drin steckt und dieses Aufbrechen kann manchmal eine schmerzhafte Erfahrung sein und manchmal ist es dann dieses innere Calling, was so groß ist, dass es noch größer ist als der Schmerzpunkt sozusagen, um sich zum Beispiel von seinem alten Leben, also so wie man vorher gelebt hat, zum Beispiel beruflich, bis man sich da verabschieden kann. Und diesen Bruch braucht man aber, um da mal reinzugucken und zu sehen, wie unglaublich schön das von innen aussieht und in wie vielen verschiedenen Facetten man leuchten kann. Total.
0: Also ich werde jetzt mal ganz kurz euch einen Schatz zeigen, der hier gerade, also ein Riesenschatz, der der neben mir liegt. Oh, der ist ja wunderschön. ähm, Einer, der hier gerade neben mir auf dem Tisch liegt. Das ist ist eine Amethyststufe. Wenn man sich das vorstellt, ähm, dann ist es eine eine riesige Höhle sozusagen gewesen. Es ist ja nur ein Bruchteil davon. Und auf der anderen Seite sieht es eben so aus. Ja, schwarz. Also Also schwarz, dunkel, dunkel, unscheinbar. Und dann kommt eben dieses Funkeln zum Vorschein. Und wie du sagst, es ist ein, auch ein wunderschönes Bild, ne? dass wir uns oft als dieses Äußere einfach nur sehen und ähm, oft viele, viele, viele Jahre unseres Lebens einfach gar nicht wissen, was da drin schlummert, was eigentlich raus möchte. Ne?
1: Ja, total. absolut. Und ja. mit, den, mit den Edelsteinen, also für jemand, der vorher jetzt noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, ne? mhm. Ähm, mhm. bevor ich... Zu meinem spirituellen Weg gekommen bin und bevor Mhm. ich auch diese Wende in meinem Beruf gemacht habe, von der angestellten PRlerin zu ähm, spirituellen Life-Coach, der aber immer auch noch PR macht und nutzt für mich und für meine Mentoring-Kunden, die sich selbstständig machen und auch Mhm. Pressearbeit brauchen, um sichtbar zu werden. Ähm, Rückblickend ist es immer spannend, dass man an dem Punkt, wo man bricht mit dem alten Leben, ähm, hat man das Gefühl, mein Gott, ich habe irgendwie mein ganzes die ganze erste Hälfte meines Lebens irgendwie verplempert. Aber rückblickend ist es dann immer so, dass man merkt, so ach nee, warte, das passt irgendwie wie ein kleines Puzzleteil dann doch irgendwie da rein. Und es war nichts umsonst, egal wie wie weit man, mit wie vielen Umwegen man gelaufen ist, es ist genau richtig gewesen alles, was man alles braucht, was man jetzt im Gepäck hat. Und äh, vorher konnte ich mit Edelstein tatsächlich noch nicht so viel anfangen. Ich fand sie schön, aber ich war damals auch noch ein sehr... Ähm, rational geprägter Mensch, so aus meinem mhm. Familienleben und dann auch ähm, Berufsleben, also sehr, obwohl ich immer, immer ein sehr herzlicher Mensch war, wenn ich Entscheidungen treffen musste, dann lieber rational mhm. Pro-Kontraliste machen und so, auch wenn meine Intuition innerlich geschrien hat, nein, mach das nicht, hat mein Kopf gesagt, doch, wir machen das. Ja. <lacht> ähm, jetzt, wo ich auf einem ganz anderen Weg unterwegs bin, ähm, haben auch die Edelsteine in meinem Leben eine neue Bedeutung bekommen. Und das erste Mal, dass ich mich so richtig da eingegruft habe, war, als, als mich der Name Lemurienstein, Le- Lemurienstein, Lemuri- Lemurienstein. Mhm. Ähm, mhm. Als ich das so gehört habe, habe ich plötzlich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Und ich habe das mal gegoogelt. Im Prinzip ähm, sagt man, Lemurien war wie Atlantis eine... Mhm. Äh, war mal hier so eine äh, Kolonie und mhm. ähm, eine, eine alte Welt sozusagen äh, und die Lemurianer haben viel mit Steinen gearbeitet und dass diese diese Edelsteine jetzt im Prinzip so ist ungefähr die Geschichte du kannst mich auch äh, nicht unterbrechen wenn du sagst alles <lacht> wirklich, was nee, du hast, das
0: ist das ist schon korrekt
1: <lacht> Informationen enthalten äh, die dann in die Erde gegangen sind um diese Informationen quasi zu bewahren auch über die Erde mhm. Informationen über die Menschheit Informationen über den göttlichen Ursprung und äh, da habe ich so eine Gänsehaut bekommen und ich kann mich immer sehr, sehr gut auf meine Gänsehaut verlassen, dann weiß ich nämlich, irgendwo ist da Wahrheit dabei. Wenn ja. ich mit Menschen rede, wenn ich etwas ausspreche oder andere etwas aussprechen, dann kriege ich überall Gänsehaut. Und plötzlich ja. sind Steine in mein Leben gekommen, überall wo ich war, in meinem Yoga-Studio mhm. auf der Steine gesehen, jemand hatte Steine dabei, jemand hatte Steine mhm. um den Hals und ähm, dann plötzlich habe ich mich damit beschäftigt und dann war in meinem Kopf, ne, Verstand äh, hat sich da eingeschaltet, ja, wofür braucht man denn welchen Stein? Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es mehr so intuitiv, dass ja. ich, dass mich ein Stein anspricht. Vielleicht kannst du so die Geschichte dahinter mal so ein bisschen, so diese mhm. energetische Arbeit mit Steinen ist super interessant und wer das noch nie gehört hat, wie würdest du jemandem das erklären, was da vor sich geht? Emotional. Ja, also erstmal finde ich das total schön, dass du nochmal
0: diese Geschichte gerade erzählt hast. Ne? Und es ist wirklich so, dass man auch sagt, die Edelsteine sind die, die Hüter der Weisheit und die Boten der Natur, so also könnte man das auch bezeichnen. Ne? Also so haben das auch viele, viele ähm, ja, Schamanen auch früher schon ausgedrückt. Und man kann sich das ja so vorstellen. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Edelsteine entstehen. Ja, sie entstehen unter hohem Druck, unter hoher Hitze, ganz tief unter der Erde. Oder sie entstehen, während sie sich, während sie ähm, sozusagen auf der Reise sind durch die Welt. ja, ähm, Durch Bäche, durch Flüsse, durch Meere, über Gletscher. Ähm, oftmals setzen sie sich zusammen und wandeln nochmal komplett ihr Gewand. Also quasi zerfallen nochmal und setzen sich neu zusammen. Und das entsteht in einem Jahrhunderte, oft Jahrtausende langen Prozess. Und deswegen ist es einfach... So Wahnsinn, wenn man sich so einen Stein in die Hand nimmt und wirklich da mal reingeht und sich einfach nur vorstellt, wie alt dieser Stein ist, der da in der Hand liegt, was der alles erlebt hat, ja, also wie der entstanden ist, was der alles schon gesehen hat, was der alles schon im Prinzip gerochen hat, was der schon gefühlt hat, wo der überall schon war ich finde, das ist, das macht einen schon direkt super, super ehrfürchtig in diesem Moment und lässt einen auch so einen Moment innehalten. Einfach da so hineinzustauen und hineinzulauschen und zu merken, was so ein Stein auch für eine, ja, für, eine für eine Ruhe und für eine Weisheit ausstrahlt. Und deswegen ist es auch einfach so, so schön, mit Edelsteinen zu meditieren. Weil alleine das als Meditation zu nutzen, wirklich da mal so nachzugehen, dem Gefühl, sich da reinzufühlen, dem zu folgen. Und ähm, Steine sind einfach in diesem Moment. Sie sind einfach. Sie schauen weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit. Sie bringen natürlich ganz viel Wissen mit, aber sie sind in diesem Moment und können einfach ähm, durch diese Energien, die sie durch diesen Entstehungsprozess sozusagen entwickelt haben. Ja, das ist einmal die die Farbe, die sie entwickelt haben, die Form, wie sie sie sozusagen gestaltet sind, Ähm, die Kristallgitterstruktur, da gibt es auch unterschiedliche, das würde jetzt viel zu viel in die Tiefe gehen, aber es gibt da eben unterschiedliche äh, Kristallgitterstrukturen sozusagen in den Steinen. Ähm, Und sozusagen demnach entsteht eine bestimmte Energie, die der Stein mitbringt, die wir für uns nutzen können. Also generell kann man sozusagen mit Edelsteinen meditieren, wenn man sich einfach mal in sich hineinspürt, aber zum anderen gibt es eben für verschiedene, ähm, ja, gibt es Steine mit verschiedenen Qualitäten, die wir in verschiedenen äh, Zeiten unseres Lebens für uns nutzen können.
1: Und da bist Einmal, du ja Expertin drin, ne? wenn man sich ja. Website anguckt, alles um die Edelsteine herum, nicht nur, dass du wunderschöne Schmuckstücke machst, ich liebe sie wirklich alle. Und du machst mich irgendwann bestimmt (lacht) arm, weil die alle alle wunderschön sind. Äh, Aber du bist ja absolute Expertin, dass du jemandem äh, in seinem Deiner Lebenssituation und auch für seinen Seelenweg ähm, sagen kannst, welcher Edelstein mhm. äh, der Person hilft, den jetzigen, die jetzige ja. Situation besser zu meistern, zum Beispiel, weil es ja bestimmte Edelsteine für bestimmte ähm, Lebensbereiche und Situationen gibt, wie zum Beispiel, ähm, wenn man sich jetzt in einer Umbruchphase äh, befindet und man möchte mutig sein und man möchte seinen Lebensweg gehen. Also zum Beispiel, ja. äh, mein Mantra ist so: äh, sprich deine Wahrheit. So. Mhm. Und äh, da gibt es ja zum Beispiel auch einen Stein für, ne, die so seine Wahrheit aussprechen. Und du kreierst ja dann wunderschöne Schmuckstücke, wunderschöne Malers. Ähm, erklär gerne mal, wie so ein Vorgang ist und ja. was überhaupt eine Malerkette ist für diejenigen, die das noch nicht kennen. Ja,
0: gern. Ähm, also, ich gebe ja persönliche Malerberatung, wie du gerade schon angesprochen hast. Und ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man... Ähm, wie man Steine sozusagen empfehlen kann oder wie man äh, wählen kann, welcher Stein jetzt gerade der richtige ist. Es gibt Menschen, die gehen nach den Sternzeichen. Ja, die sagen, aha, Jungfrau, alles klar, das ist der und der Stein, der für dich passt. Ähm, oder auch ähm, Human Design. Ja, da gibt es auch viele Menschen, die danach gehen, welcher Typ man da ist. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, mich völlig loszulösen davon, mhm. ähm, sondern wirklich den, den Mensch an sich mit seinen speziellen Herausforderungen, mit seinen speziellen Wünschen, in der jetzigen Situation zu sehen. Also wirklich mich frei zu machen von, von, ähm, von Konzepten, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Absolut. Ja. Ähm, ich bin auch die typische Jungfrau, kann man so sagen, ja. Ähm, und Human Design finde ich auch großartig. Aber wie gesagt, einfach. Ähm, ich, ich, ähm, ich spreche mit Menschen und die Menschen erzählen mir ihre ihre Wünsche für sich, ihre Herausforderungen auch, mit welchen Ängsten, mit welchen Sorgen sie sich vielleicht gerade beschäftigen oder auch was sie sich, was sie sich für ihr Leben, für ihre Zukunft wünschen, was sie gerne verändern möchten, worin, ähm, worin sie unterstützt sein möchten, einfach was sie noch schwerfällt zum Beispiel und da gibt es einfach so so unfassbar tolle Steine, die in diesen unterschiedlichen ja Höhen und Tiefen Herausforderungen des Lebens einfach unterstützen können und Danach wähle ich dann sozusagen die Steine und gestalte so eine Mala. Und eine Mala ist ja eigentlich eine traditionelle Gebetskette mit 108 Steinen, die aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus kommen und auch in den anderen Religionen zu finden. Es ist eine Gebetskette, eine Unterstützung für die Meditation. Mhm. Man hangelt sich sozusagen Stein für Stein entlang ähm, mit den Fingern und spricht zum Beispiel sein Mantra für jeden Stein. Ähm, Und ich kreiere Wegbegleiter, die sozusagen angelehnt sind an die Tradition, aber wie so ein bisschen neu neu interpretiert. Weil ich einfach finde, jeder Mensch ist ist so einzigartig und und so besonders und kann gar nicht mit einer traditionellen Malerkette abgedeckt werden sozusagen. Also man darf da wirklich gucken, ähm, jeder Mensch braucht für sich, was er sich wünscht, was einfach perfekt zu ihm passt. Und genau. Das sind die Wegbegleiter, die ich kreiere. Und da gibt es natürlich, äh, ähm, vielleicht kann ich einfach ein paar, paar Steine nennen, wo du gerade sagst: ne? so klare Worte sprechen, ähm, ja. authentisch sein, seine Wahrheit sprechen. Das ist der Kalzedon auf jeden Fall. Ne? Das ist der, man sagt auch, das ist der Sprecherstein oder der Rednerstein, der mh, ja für unser authentisches Selbst steht, ne? Weil oft ist es ja so, es steckt alles in uns drin. Ähm, Manchmal kriegen wir es nicht raus. Genau, ja, es ist so. Man sagt ja auch, die, die, da schnürzt mir den Hals zu ne, oder die Worte stecken mir äh, fest. Ne? Also das ist ja wirklich so, dass wir oft in uns drin eigentlich ganz genau wissen, was wir äh, was wir uns wünschen, was wir brauchen, was wir auch nicht möchten. Ne? Also auch Nein zu sagen, ist ja für viele eine große Herausforderung. Ähm, oder auch immer so das Gefühl zu haben, d- äh, ich kriege nie das, was ich will. Ja, also es passiert immer nie. Aber Und dann die Frage: Sagst du das denn auch? Sprichst du auch? äh, Ja, wahrscheinlich nicht so ganz oder so durch die Blume. Und ähm, ich traue mich nicht. Ich habe Angst vor Kritik. Ich habe Angst vor Ablehnung vielleicht auch, ne, weil das alles das passiert, wenn man, wenn man sich nackig macht, ne. Also wenn man wirklich seine Wahrheit spricht. Und da ist der Kalzidon einfach so der Stein, der für unser Kehlchakra steht ähm, und der uns dabei unterstützt diesen Durchgang sozusagen. Frei zu machen und uns wirklich zu trauen, ähm, klare Worte zu sprechen, authentisch auch sozusagen Stein. nach außen hin wir selbst sein zu können. Ein ja. Super wichtiger Stein. Ja. Ähm, oder auch der Mondstein, ne? den, ich glaube, du hast den Mondstein. Ja, und ich habe die Kette mit, mit dem Mondstein. Mondstein genau. Ja, ich, genau, der Mondstein. So schön. <lacht> genau, Woman's Wisdom. Ne? Also der ja. Mondstein, da geht es um, um die Yin-Energie, um die weibliche Energie, die ähm, auch gerade, wenn man. Mh, äh, ja, wenn man man so ergründen möchte, was eigentlich so das eigene ist, also was das Herz einem sagt, ja, was so die tiefsten Herzenswünsche sind für sein Leben beispielsweise, was man eigentlich wirklich in die Welt bringen möchte, wirklich kreieren möchte, dann ist es nötig, dass wir vom Außen weggehen und nach Innen gehen, ja, Ja, weil wir denken die die ganze Zeit, wie passend, dass der Stein auch auf dem Herzen liegt, ja, also, Absolut, total. Ich liebe den Mondstein am Herzen, genau. Es ist auch der Stein für das Sakralchakra, aber auf jeden Fall, ich liebe es, wenn er am Herzen liegt. Und ähm, so oft haben wir das Gefühl, wenn wir gerade so auf der Suche sind, wir müssen im Außen gucken. Irgendwo wird schon die Antwort zu finden sein, ja. Und das Wichtigste ist, dass wir genau dann nach innen gehen, ja, dass wir dann erstmal spüren, mh, auch so wie bei mir damals, was ist es eigentlich, was mein Herz erfüllt? Nicht, was die Welt da draußen macht und was andere Menschen erfüllt, sondern was erfüllt mein Herz? Und das konnte ich nur feststellen, als ich wirklich reingespürt habe, wirklich hingehört habe, mich ernst genommen habe. Ja, das ist ja auch so diese eigene Intuition, das Bauchgefühl auch ernst zu nehmen und dem zu folgen. Ja, das ist sozusagen ähm, Klarheit im, im Innen zu schaffen,
1: ja, so wichtig, dass du das gerade ja. sagst, weil ich glaube, ja. also für mich war es absolute Veränderung, ähm, auf meine Intuition zu hören und sie an erste ja. Stelle zu stellen, noch bevor ja. sich mein Verstand einstellt und noch bevor irgendwelche ja. Meinungen von außen kommen, dass meine Intuition etwas ist, auf was ich noch viel mehr als auf ja. meinen Verstand zählen kann. Und es war Absolut. ein absoluter Point of Return. Und ja. die Weiblichkeit, was du gerade angesprochen hast, diese Yin-Energie, war etwas, was mir in meinem Leben gefehlt hat. Ich selber habe meine Yin-Energie unterdrückt. Ich war sehr im Yang, ich war sehr im im Produktivsein, in Kontrolle, im Erschaffen, im Verstand. Und diese Yin-Energie in mein Leben zu holen, war sehr bereichernd. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass mir auch die Steine dabei helfen. Und ich habe sie auch immer intuitiv so ausgesucht. Weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, über den Mondstein zum Beispiel oder ähm, den Calzedon, ist es immer so, dass ich nicht geguckt habe, welcher Stein ist für was, sondern ich habe mir einen Stein ausgesucht oder habe ihn zum Beispiel bei dir im Shop, fand ich diese Kette so wunderschön, mhm. die hat mich angesprochen und dann habe ich geguckt, was es bedeutet und dann mhm. dachte ich, wie passend, das ja. passt gerade mega zu meiner Situation. Ja. Also auch da sein Bauchgefühl zu vertrauen, wenn ich einen bestimmten Stein anspricht, dann nimm ihn, weil dann ist er für dich gerade, dann ja. gibt es vielleicht auch irgendwas, wo dein, wo der Stein auch das Chakrensystem unterstützen kann, um die Energie fließen zu lassen. Ne? Absolut,
0: weil es geht ja auch darum, sozusagen auch sich zu erlauben, weich zu sein, wegzugehen von diesen ganzen Konstrukten, die man sich da mal gebastelt hat draußen, sondern wirklich, ähm, wirklich ins Fühlen zu gehen. Und ähm, was mir auch noch ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, dass, dass es nie so ist, dass Steine uns was dazu zaubern können. Ja? Also die sind keine Zauberer, die nur, weil man sich jetzt den, ähm, den Aventurin holt beispielsweise, auf den würde ich jetzt auch gleich noch einmal ganz kurz eingehen. Das ist nämlich so der Stein für Mut, für Optimismus, für Selbstvertrauen. Also wirklich dann auch all das, was wir im Innen erfüllt haben, beispielsweise mit dem Mondstein, dann auch mutig loszugehen. Also da, dann wieder sozusagen rauszugehen in die Welt, in die Young-Energie und das auch umzusetzen. Ne? Also ja. ne, das nicht zu zerdenken im Kopf, wie wir das auch so gerne schon so ah, was alles passieren könnte und ich, ich weiß nicht. Und <lacht> genau, ja, ja, so der, 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 der ähm, der Verstand setzt ein, ne, mit all den Ah, was könnte alles, sondern ja. wirklich so zu sagen, hey, das sind meine Träume, das sind meine Wünsche, das sind meine Visionen und jetzt raus damit, ne? So der tritt ja. in den Popo, Max. <lacht> und ne, also da, das ist nicht so, dass man den Aventurien zu sich nimmt und sagt: Ach, ne, ich bin ja eigentlich überhaupt, also der, der zaubert mir das, der gibt mir das jetzt, ja, der macht das mit mir so. Steine erinnern uns im Prinzip, ja, also sie erinnern uns an das, was in uns liegt, was in uns schlummert, was wir im Laufe unseres Lebens durch verschiedene Dinge, die wir erlebt haben, vergessen haben.
1: Mhm.
0: Also sie aktivieren quasi unsere eigenen Kräfte wieder und können können eben Anker und Erinnerer für uns sein.
1: Und ich glaube, genau darum geht es ja in dem Leben. Wir müssen nichts bestehen hier, wir müssen nichts lernen oder aushalten, sondern wir müssen uns nur erinnern daran, wer wir in Wahrheit sind. Genau, das ist ja. zum Beispiel etwas, was äh, ich in meiner Arbeit mache. Und da passen auch Edelsteine einfach so super gut dazu. Ähm, ja. Dieses Erinnern daran, wer bin ich in Wahrheit und wer kann ich noch sein? Wer, ja. wie, was von mir kann ich noch nach außen bringen? Und ähm, da hilft sogar vielleicht der Stein ja nur gleich. Ähm, An welchen wolltest du noch
0: vorstellen? Den Aventurin. Das ist sozusagen der, der von der Yin-Energie uns dann unterstützt, wieder rauszugehen und dann wirklich auch mit Feuer und mit mit Optimismus und mit einfach diesem riesengroßen Glaube an sich selbst und an das, was du im Innen erspürt hast. Also was deine Intuition dir gesagt hat, mit der du ins tiefe Vertrauen gegangen bist, Der der dich dann dabei unterstützt, rauszugehen. Und ich finde auch da dieses Bild immer so schön, und es ist auch alt, aber es ist so wirkungsvoll, sich ans Ende des Lebens immer wieder zu beamen ne? und ja. so zurückzuschauen. Also, das mache ich ständig, ne? wenn ich vor irgendwelchen Entscheidungen auch im Unternehmen stehe, wo ich denke, so, ah, ne? so gibt es auch bei mir. <lacht> ähm, so, ich weiß, ne, ähm, Also, es können auch so kleine, gerade mit meinem Rauhnachtskalender, es ist ein Projekt, es war so riesig, es war so teuer und ich habe gedacht, Anora, ah, zwischenzeitlich habe ich gesagt, Nora, du bist völlig Banane, dass du das jetzt machst. das hast echt genug zu tun. Warum? Ähm, du verdienst daran wirklich ungefähr nichts. Ähm, und dann aber mich daran zu erinnern, dass ich, das so in meinem, dass ich es das so gespürt habe, ich möchte das machen und dass ist okay. so ein riesengroßer Wunsch ist. Und ich habe es mir wusst, egal ob ich da jetzt was dran verdiene oder nicht, das muss raus in die Welt. Bums. Und dann bin ich wieder mit voll Feuer losgegangen und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe die, zwe- die zweite Auflage gerade mit meiner Druckerei ausgehandelt. Es ist, der, es ist der Wahnsinn. Und, da, und solche Momente. Geben mir immer wieder die Bestätigung, dass alles, was aus dem Herzen kommt, was man wirklich fühlt, was, was Teil von einem selbst ist, ja. dass das funktioniert. Dass das funktioniert. Und
1: du sendest, ähm, raus, du sendest die Energie raus in die Welt. Dieses, ja. dieses auch, du willst ja was geben dadurch. Ja, natürlich. Ja. Geschäft natürlich musst du auch was aber verdienen, du musst deine Familie auch ernähren und es muss alles funktionieren, ja. aber eigentlich, das, was du wirklich willst, ist dieses rausbringen und für die ja. Menschen etwas geben, dein ja. Geschenk ja. in die Welt. Ja, das rede ich auch immer, bring dein Geschenk in die Welt, aber die, viele Menschen wissen ja. gar nicht, was ihr Geschenk ist. Ja. Und das Spannende ist ja, dass du ja auch aus der Ecke kommst, die macht das ja voll viel Spaß und du ja. liebst zu kreieren. Und du hast unglaublich viel Kreativität, um neue Schmuckstücke ähm, ins Leben zu rufen. Immer wieder neue Verwendungen und äh, diese hübschen... Sind das äh, Traumfänger, wo du die Steine jetzt?
0: Genau, ich sage, ich nenne sie Crystal Circles, ne, Aber genau, sind im Prinzip ähm, ja. Traumfänger, genau.
1: Ja. ja auch wunderschön, auch eine wunderschöne Idee. Und ja. du hättest natürlich auch früher sagen können: naja, vielleicht haben meine Eltern recht, vielleicht ist es bloß eine Spielerei, vielleicht mache ich es als Hobby. Oder äh, ne, aber diesem inneren Ruf zu folgen und etwas zu tun. Ach, dumm, jetzt es, Was einem leicht fällt und Spaß macht, ja. sich zu erlauben das zu tun, was einem leicht fällt und was einem Freude macht und dann sogar ja. damit Geld zu verdienen. Ja. Also das, das, ist, für viele absolute, <lacht> ja? Ja. das ist für viele absolute Hürde tatsächlich, Und um die, sich die, die ja. das zu erlauben. Und ich kann das nur für mich selber auch sagen, ich habe mir das lange nicht erlaubt, dass es so einfach gehen darf, dass ich zum Beispiel auch ja. meine Hellsinner nutzen kann in meinen Coachings und viel schneller an, also ohne Mühe herauszufinden, okay, worum geht es gerade wirklich? Und egal, was der, wo der andere noch Blockaden hat, dass ich einfach direkt weiß, worum es geht. Und ja, mich jetzt nicht okay. dahin stelle, so, oh, die waren toll, die weiß mal alles, und ich mich auf meinen Hälsen verlasse, auf meine Intuition verlasse, auf das Spüren, auf, die, auf das Energiefeld spüren und ähm, dass Menschen, die Egal, wo sie gerade stehen, also du als Zuhörerin, als Zuhörer, wenn du jetzt gerade, oder Zuschauer, ähm, dabei bist, gerade herauszufinden oder dich zu fragen, ob das, was du gerade da machst, du damit auch Geld verdienen kannst, frag dich zuerst, was erfüllt dich? Weil das, was uns erfüllt, das ist, wie unsere Seele zu uns spricht, die sagt, ja, genau, mach das. Das ist toll, davon wollen wir mehr, wir wollen was rausgeben. Wir sind hier mit einem Päckchen hergekommen. Wir haben auch Päckchen, die gefallen uns nicht, die arbeiten dann langsam ab. Aber wir haben auch unglaublich viele Talente, Begabungen bekommen, die uns in die Wiege gelegt werden, die wir für als, naja, ich kann halt nur gut mit den Fingern was erstellen oder hey, toll, ich kann spüren, wie es dem anderen geht. Dass das nichts Besonderes ist, das wird uns ja auch manchmal suggeriert von der Gesellschaft. Du musst Zertifikate machen und Ausbildungen und keine Ahnung was alles, damit du irgendwer bist. Aber wer du wirklich bist, du hast schon alles dabei, was du brauchst für dieses Leben. Welcher Stein Total. kann einem da helfen? Also was, welcher Stein würdest du, wenn ich das jetzt sage, wenn ich jetzt eine Kundin hätte, ja. oder eine Kunde, der da jetzt gerade steht, was würdest du sagen, nimm den, den Stein? Die
0: quasi dabei ist oder sich wünscht herauszufinden, was, ihr, ähm, ja, was ihr sozusagen Seelen- ihre Berufung ist, ihr ja. Seelenweg ist. Genau. Ähm, Der Mondstein auf jeden Fall. Also es ist einfach so, ähm, es ist einfach ein Stein, der auch gerade tatsächlich in in diesen letzten zwei Corona-Jahren einfach noch mal mehr ähm, an Bedeutung für so viele Menschen gewonnen hat, weil wir sind viel mehr als sonst auf uns selbst zurückgeworfen quasi. Also wir sind in eine Zwangspause versetzt worden, wo einfach so viel weniger am Außen stattfindet und so viel mehr zwangsmäßig manchmal wir uns mit uns selber beschäftigen Ähm, und da wirklich sich auf die Suche zu machen in einem selbst. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir sagen, ah ja, jetzt setzen wir uns hin und dann ähm, hören wir mal zu, was hier unsere Intuition uns sagt. Und dann, bums wissen wir das, ne? so, ach, klasse. Ah, das ist auch ein Prozess, es ist ein Prozess. Und ich sage auch immer, ähm, nehmt, nehmt eure Maler, setzt euch jeden Tag hin und gebt euch diese Zeit, jeden Tag. Ähm, vielleicht ist es eine halbe Stunde, die ihr das Date mit euch selber macht. ne? So Und, und, und lauscht einfach, spürt einfach rein, seid neugierig. Und vielleicht auch wie so ein Goldtablettchen, serviert euch mal alles drauf, was, wo ihr so das Gefühl habt, so, oh, das finde ich richtig gut, das kann ich irgendwie, das macht mir Spaß, und dann betrachtet es mal, und dann geht da mal rein, und ihr werdet dem Stück für Stück näher kommen, was es ist. Also so dieses Erforschen von dem, von dem eigenen inneren Wesen sozusagen, was da tief drin schlummert. Das ist auf jeden Fall der Mondstein, und mh, den Bergkristall finde ich auch toll. Mhm. Ähm, weil der Bergkristall, also es ist einmal so der Stein für Klarheit, ist der also Super-Healer unter den Steinen, ne? der auch früher immer schon ganz viel in, in Ritualen, in Zeremonien eingesetzt wurde, um das Positive zu verstärken, das Negative abzuwehren und er ist der Unterstützer in Zeiten des Wandels und der Weiterentwicklung, also nicht, wenn sich außen viel verändert, also wenn man jetzt sagt, ah ja, ich ziehe jetzt irgendwie in eine andere Stadt und da brauche ich jetzt irgendwie so Unterstützung oder ich, ne, so, sondern wenn wirklich auf auf ganz feinstofflicher, spiritueller Ebene ganz viel passiert. Wenn man so das Gefühl hat, man taucht immer tiefer ein in diesen, in diesen eigenen Weg ja? ja und es transformiert sich ganz viel, was man vielleicht auch manchmal noch gar nicht so richtig greifen kann. Ähm, aber man merkt, da ist so viel im Wandel und vielleicht ist es auch manchmal so, wie, wie äh, ähm vielleicht ist es auch manchmal ganz dunkel vor einem. Ja, Man weiß noch gar nicht so richtig, was ist eigentlich in diesem nächsten Raum, in den ich reingehe. Und da kann man sich mal vorstellen, ist auch der Bergkristall wie so das, das Licht, was man vielleicht so auf der ausgestreckten Hand vor einem trägt, der einem einfach diesen Weg da reinleuchtet und einfach so an, an, an der Seite von einem ist, neue Räume auszuleuchten, zu entdecken, was da noch schlummert. Und ähm, ich finde dieses, dieses Bild so schön, ähm, vielleicht auch zu bemerken immer mehr, dass man gar nicht eben so in dieser Einzimmerwohnung sitzt. Ne? Ja. Man, wenn man dachte, so immer dachte, so, also wenn ich so zurück mich erinnere vor meiner Yogalehrerausbildung, vor diesem ganzen wirklich tief einsteigen, wenn ich jetzt so zurückdenke, frage ich mich mal, wie konnte ich eigentlich leben damals? Also wie konnte ich so leben? Das war ganz schön beengt. Also es war ganz schön, es war ganz schön begrenzt. Ja. Und dann, ähm, und dann wirklich so Stück für Stück zu, immer mehr Räume zu erschließen im eigenen Leben, immer mehr zu merken, wie viel mehr Freiraum man hat, wie viel mehr Möglichkeiten man hat und was überhaupt noch alles zu entdecken ist. Und total. Plötzlich, plötzlich findet man sich da wieder in einem Riesenschloss, weißt du, mit einem Saal, mit hm. tausend Räumen äh, für verschiedene Dinge. Und du so ähm, krass, was geht nie ab? Ja, genau, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Und, ähm, und es ist ja wirklich ein, das Leben ist ja ein ständiges, erschließen einfach von, von neuen Räumen. Ja. Mehr ist... Freiheit, ne? indem man ja. Dinge loslässt, die man nicht mehr braucht, indem man neue erforscht, eine neue für sich entdeckt und ja, auch für mich, also auch wenn ich wenn ich jetzt sagen kann, ich, 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 ich lebe wirklich mein, mein, mein Traum, also ich ich folge meinem Herzen voll und ganz und das ist total schön, aber ich bin ja auch noch lange nicht, nicht fertig, noch nicht angekommen. <lacht> es, ist so, es ist ja alles im Wandel und es wird noch, wer weiß, wohin sich alles entwickelt, wohin mein Weg noch führt. Ne? Und ja. das ist eben so das Wichtige und das Schöne auch, finde ich, mit den Steinen zusammen so offen und so neugierig und zeitgleich aber auch so, so ehrfürchtig und auch irgendwie demütig zu, zu bleiben vor dem, was vielleicht auch schon ist in diesem Moment.
1: Ja, total, genau. Ja. Und mit dem Stein auch irgendwie in hier und jetzt anzukommen. Ne? Weil genau. oft, wenn wir Ängste haben vor der Zukunft, ja, wie soll das alles werden, wenn ich meinem Herzensgefühl folge, wenn ich meinem Seelenweg ja. folge, ähm, in dieses Vertrauen zurückzukommen. Und das hilft mir immer sehr, dass alles, was meine Seele erfahren will, wird auch zu mir finden. Ja. Also die Angst, nicht die Angst zu haben, man verpasst etwas, oder äh, ja. man ist nicht schnell genug. Das hatte ich früher sehr stark, dieses Gefühl, ich muss mhm. mich über irgendwas beeilen. Ähm, andere sind schon viel weiter als ich. Ja klar, die sind mhm. auch viel älter und haben vielleicht schon ganz andere Erfahrungen gemacht, dass jeder mit, hier einem, ganz eigenen, ähm, ja, mit einem ganz eigenen Seelenweg, einem Seelenauftrag hierher ja. kommt. Und wir, wir vergleichen uns ja so häufig. Ja, die ist so erfolgreich wenn ich jetzt die gleiche Idee habe oder die ähnliche Idee, aber die gibt es doch schon oder den gibt es doch schon oder das Produkt gibt es schon oder keine Ahnung was. Du wirst ja immer eine Ausrede finden, um nicht loszugehen. Aber wenn dein Herz es wirklich dir sagt, tu es und du begibst dich auf den Weg und lässt ja auf dem Weg Stück für Stück die Angst los. Du wirst ja nie erleben, ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben war, aber du wirst ja nie erleben, dass du irgendwo auf einer Startlinie standest, alle Ängste losgelassen hast und dann losgelaufen ist. Es ist ja, es ist ja anders. Man läuft ja los trotz der Angst und stellt zwischendurch fest, oh, ich lebe immer noch. Ja,
0: genau. Und es ist ziemlich cool hier. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Genau, bis jetzt alles ähm, gut gegangen.
1: Genau, ja. ja,
0: total. Eine Sache wollte ich gerade noch
1: mitgeben, Jetzt ist mir gerade entfallen. Och, die kommt bestimmt noch. Die kommt gleich. Was hilft dir denn, im Vertrauen zu bleiben? Jetzt zum Beispiel, wo du den, das Beispiel mit dem Rauhnachtskalender. Ähm, hm. Übrigens, wenn das interessiert mit dem Thema Raumrechte, das wird ja eine ganz eigene Folge sein, aber die hast du ja schon aufgenommen in deinem Podcast. Also ja. das passiert immer <lacht> rüber zu der Nora, zu dem Podcast ja. begleitern. Hört ich die Folge an. Es gibt ja wohl demnächst wieder Kalender bei dir, das ist sehr cool. Ähm, gibt aber es jetzt schon, gibt es ja. jetzt schon, genau. Man, man okay. kann sie
0: wieder bestellen und tatsächlich ja auch nur noch kurz. Ähm, ich weiß nicht, wann diese Folge erscheinen wird, aber ähm, genau, bis zum 12., 14. Dezember kann man bestellen. Sehr gut, so, dass, äh ich den
1: Podcast vorher noch raus.
0: <lacht> okay, okay, gut. Also bis zum 14. kann bestellen, damit die Päckchen auch wirklich, wirklich, wirklich an Weihnachten da sind. Ja, sehr
1: ähm, schön. Genau, genau ja. aber dieser, dieser, dieser Moment, wo du zum Beispiel geschildert hast vorhin so, ey, alles in deinem Verstand hat gesagt, nee, mach das nicht, du verdienst da nichts dran, das ist, das ist noch eine Doppelbelastung, noch mehr Arbeit, noch mehr Packen, noch mehr, mhm. ne, wieder ein Produkt erstellen auf der Website und so, es ist ja alles nicht mal eben gemacht. Äh, ja. Aber irgendwas hat ja in dir gerufen, mach es trotzdem. Und das ist ja. genau der Punkt, ähm, wo wir auf unsere Intuition hören, weil wir wissen nicht, das Universum ist perfekt im Arrangieren. Nur unser kleiner absolut Verstand checkt das ja manchmal nicht und kann ja. gar nicht so weit gucken, was das bedeutet. Vielleicht kommen jetzt Menschen mit deinen Produkten in Kontakt, die sonst sich vorher gar nicht mit Edelsteinen beschäftigt haben, aber sich für Raunecht interessieren und dafür interessieren, was ja. in ihrem Leben zu verändern. Und dann kommen sie in irgendeiner Weise wieder auf dich zu und äh, keine Ahnung, buche eine Malerberatung oder so. Ähm, es ergeben sich ja Dinge, dieses Universum hat ja diese ganzen Connecting Dots, diese ganzen Fäden in der Hand ja, okay. und da einfach dieses Vertrauen darin zu haben, es gibt einen Plan für mich und äh, ja. ich werde mit meinem Seelenweg nie daneben liegen. Ja, genau, das
0: wollte ich, das wollte ich noch sagen. Ähm, das, ist, das ist auch ganz wichtig, ist, mir zu sagen, dass diese ganzen Jahre, in denen es mir irgendwie nicht so richtig gut ging, wo ich nicht so richtig wusste, ähm, was es ist, aber ich einfach, ja, mich Fehlerplatz gefühlt habe. Ich habe aber in dieser Zeit trotzdem so viel über mich gelernt, was ich zum Beispiel auch nicht möchte für mich. Also manchmal ist es im Leben so, dass man nach dem Ausschlussverfahren sozusagen erstmal eine Weile vorgeht, um zu merken, was es alles nicht ist. Und trotzdem habe ich diese ganzen Erfahrungen ähm, da nehme ich heute noch von, ja, also die sind ja. mir heute noch hilfreich beim alleine Entscheidung treffen, dass ich mich zurückerinnere, ah nee, das hatte sich irgendwie zum Beispiel, das war so nicht so meins oder, ähm, oder auch einfach Dinge, die ich gelernt habe, die ich gelernt habe, die ich so im Ganzen nicht machen möchte, aber die mir trotzdem in Teilen heute total hilfreich sind, absolut ja. und ich war einfach, bevor ich diese Entscheidung gefällt habe, mich wirklich selbstständig zu machen, Jona zu gründen, ich war noch nicht bereit, und dann hätte es auch nicht funktioniert. Absolut nicht, weil in mir drin hat noch so viel gekämpft, dass ich noch gar nicht bereit war, diesen, diesen Schritt zu gehen. Das sozusagen nochmal zu, zu damals. ne? Also da
1: wirklich.
0: Ne? Also für alles kommt der richtige Zeitpunkt. Und ja. man spürt es, wenn er ist, weil dann ist man bereit, loszugehen.
1: Mhm.
0: So. Und ähm, was es jetzt ist mit meinen, mit meinen Dingen, die, mit meinen Projekten, jetzt mal so ganz platt gesagt, ähm, ich bin der Meinung oder der festen Überzeugung, dass alles funktioniert, was wir wirklich aus dem Herzen tun. Weil wenn ich etwas kreiere, und das ist auch schon mal passiert, wo ich mir zum Beispiel von jemandem rein, habe reinreden lassen, also meine Intuition, über, ich bin die übergangen, ich habe die beiseite geschoben und ich habe Dinge gemacht, die, ähm, wo ich dachte, die müsste ich so machen. Das wäre jetzt irgendwie der richtige Move ja, oder das wäre jetzt irgendwie... So strategisch gut oder ja, irgendwie, ne? Ja. Und das hat dann nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, weil ich da nicht mit dem Herzen hinterstand ja. und die Energie nicht rüberkam. Ja. Die Energie ist nicht mit transportiert worden. Und zum Beispiel bei so vielen Dingen, wo Menschen zu mir gesagt haben: Nee, Nora, ne, das will ich also überhaupt nicht machen und muss das jetzt auch noch sein oder muss jetzt dies oder, oder so. Und ich aber wirklich, also wie so ein kleines Kind. Ich will Doch. das so gern machen. Doch, das geht und das wird, ich weiß das, ich fühle das ja, du fühlst das, Nora, guck mal hier irgendwie die Tabelle an oder so, ist mir ja, egal, ja. ich, ich fühle das, ja, so und, und dann, ähm, dann gebe ich mich da voll rein und dann transportiere ich das und die Menschen am anderen Ende der Leitung merken ja. das, die, die Ach, spüren ja. das, ähm, aus welcher Richtung das kommt, Außer, ob das sozusagen aus der Fülle herauskommt oder ob das aus dem Mangel herauskommt, aus okay. der Angst, ich mache das, weil ähm, es wäre schlimmer, wenn ich es nicht mache. Oder ich also, muss Geld also, verdienen damit. Oder ich muss Geld verdienen. Ne? Also ja. es hat bei, bei mir, kann ich einfach nur sagen, bisher alles funktioniert, wo ich mir und meiner Intuition vertraut habe und wo ich einfach mit vollem Herzen hinterstand.
1: Voll Wirklich
0: schön. alles. Und das, ist, das kann ich einfach nur mitgeben. Wenn du dahinter stehst, wenn du dafür brennst, dann geh los, mach es und Erinner dich einfach, vielleicht ist der Aventurin dein Stein, ja, wo du mhm. immer wieder, wenn du auch mal denkst, oh, warum habe ich das gemacht? Warum, oh? ne, So, es gibt natürlich auch solche Phasen, ja. wo du dich immer wieder daran erinnerst, was deine Vision ist und warum. Und, und dann gehst du weiter, dann machst du weiter. Weil daran wächst du so an allem, was sich da manchmal so in den Weg stellt.
1: Ja, total, genau. Und das ist ja alles, wie du es gerade beschrieben hast. Dieser Prozess, den brauchen wir auch. Und wir brauchen ja. auch das Struggling. Wir brauchen auch das, eine neue Erfahrung zu machen und auch die kleinen Erfolge zu sehen. Oft, wenn man sich irgendwie vielleicht selbstständig macht mit seinem herzensbissen hat man vielleicht gleich so die Dollarzeichen im, im, im Kopf und muss gleich Millionärin werden und ist dann vielleicht frustriert, dass es am Anfang so wenig Leute sind, die vielleicht was kaufen oder die man erreicht oder so. Aber ähm, wenn man die Vision dahinter sieht, dann kann man auch diese Phasen überwinden und trotzdem weitermachen und daran wachsen und sich in jedem Moment bewusst sein, es ist okay, wo ich gerade bin. Ich bin genau da, wo ich jetzt gerade sein soll. Egal, wie unangenehm sich das vielleicht sogar anfühlt, aber was gibt es jetzt gerade aus der Situation zu lernen? Das hast du jetzt gerade auch einfach da super auf den Punkt gebracht. Voll schön. Und es ist tatsächlich, muss ich manchmal schmunzeln,
0: Ja, wo mein Vater noch vor ein paar Jahren äh, mich als Basteltante bezeichnet hat, ähm, ist auf jeden Fall auch von aus dieser Seite eine eine ziemlich große Anerkennung gekommen und ähm, ein Erstaunen darüber, äh, was man auch für Geld verdienen kann mit mit einem Basteln (lacht) und wie erfolgreich man sein kann. Und das darf man auch mal sagen, das ist der Wahnsinn. Also was einfach auch an Erfolg entstehen kann, wenn wenn man einfach mutig losgeht und seinen Herzensweg geht. Und man darf erfolgreich sein, man darf viel Geld verdienen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Wenn du mal alle Werbeflächen der Welt für einen Tag haben könntest, Hm. was würdest du auf diese Werbefläche schreiben wollen? Ein Satz oder ein Bild oder ein Stein oder was auch immer. Was wäre das für einen Tag der ganzen Welt? Eine Message, eine Mission, eine
0: eine eine ähm, ja eine Message. Die eine Message.
1: Vielleicht hast du auch eine ganz andere Idee für die Plakatwand.
0: wenn man so wirklich alle Menschen erreichen könnte. Ne?
1: Das ist ja schön, oder? Hm. Und manchmal eine große Verantwortung für den einen Tag. T-
0: total, deswegen, <lacht> es, mu- es muss kurz <lacht> überlegt werden. <lacht> ähm, mir, mir, kommt jetzt, mir kommt jetzt so in den Kopf einfach dieser Satz, erinnere dich zurück. Ähm, und, und vielleicht könnte ich so in Kleinen noch so, paar mehr Zeit drunter schreiben, um das <lacht> zu erklären. <lacht> ähm, weil es geht ja auch mit den Steinen darum, dass wir uns zurückerinnern, dass wir ähm, eine Unterstützung haben, uns an, an den Menschen zu erinnern, der unter diesem ganzen Matsch steckt, den das Leben da so ähm, an unsere strahlende Glühbirne im Prinzip geworfen hat. Ne? Dass, wir, ähm, dass wir Stück für Stück diese, diesen Schmutz, entfernen, um wieder an diesen leuchtenden Kern zu kommen oder an dieses Innere der der Edelsteindruse.
1: Ähm,
0: Uns zurückzuerinnern an das pure, wunderschöne Wesen, einfach was wir mal waren, als wir auf die Welt gekommen sind. Ähm, Mit all unseren Fähigkeiten, mit all unseren Stärken, aber auch mit unserer Weichheit. Also, dass wir uns auch da wieder zurückerinnern dürfen, sanft und weich und gefühlig sein zu können. Ähm, ja, sowas wie erinnere dich zurück mit so ein paar Erklärsätzen drunter.
1: Das ist so schön, Nora. Weißt du, ja. was so lustig ist? Als ich vorhin, ähm, habe ich meinen Sohn fertig gemacht, fürs Bad, also im Bad fürs Schlafen und dann dachte ich, was frage ich denn die Nora ganz am Schluss? Ich mhm. mache das ja auch mal auf Podcasts, in Interviews bereite ich mir auch mal ganz intuitiv vor und dann hatte ich so im Kopf, da könnte dann stehen erinnere dich, wer du wirklich bist. Und es ist so lustig, dass du jetzt quasi fast dasselbe sagst. Yeah. Ja, wunderschön. wunderschön.
0: Ich glaube, dann kommt es drauf. Ja, das kommt dann drauf. Auf die Fläche. Das
1: wir. Ja.
0: Richtig gut. Wunderschön. Finde ich super.
1: Oh, vielen, vielen Dank, Nora, für das <lacht> schöne Gespräch. So Wo kann man sehen, wenn man jetzt zugehört hat und man sagt so, okay, mhm. Nora ist der absolute Hammer und ihre Schmuckstücke müssen <lacht> richtig schön aussehen, kann ich übrigens bestätigen. Wo findet mhm. man dann deine Schätze? Ähm, bei mir, äh, in meinem Online-Shop,
0: ähm, da habe ich äh, auch ziemlich viel kreiert und mich weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> also, auch da, ich habe riskiert, aber ich wusste, dass es gut ist. Ähm, ich habe einen ganz tollen Online-Shop, wo man wirklich auch nach Thema sozusagen sortieren kann. Ne? Also, sich ähm, schauen kann, welches Thema beschäftigt mich gerade und sich da, demnach zum Beispiel verschiedene Wegbegleiter in Form von Edelsteinen, von Malers, von anderen Schmuckstücken anzeigen zu lassen. Oder man kann sich auch einfach informieren über die Steinqualitäten an sich. Ähm, man kann dort meine persönlichen Malerberatungen buchen. Malerworkshops werde ich, werde ich nächstes Jahr bestimmt auch wieder geben. Ja, also da gibt es eine ganz ähm, umfangreiche, ähm, liebevoll gestaltete ähm, Website mit Online Shop wo ihr wirklich auch zum Thema Malermeditation und ähm, Ritu- viele Ritualanleitungen mit Edelsteinen mhm. finden könnt. Also, nehmt euch einen Sonntag Zeit, um ja, äh, ähm, genau. da, da rum zu rumzuklickern und, und ähm, alles zu erkunden. Und ich habe ja seit neuestem, wie du auch schon gesagt hast, meinen Podcast Wegbegleiter, ja, ähm, der musste auch raus. Das ist auch so eine Sache, wo Leute gesagt haben, Nora, du hast so wenig Zeit, du hast zwei kleine Kinder, bist doch. du des Wahnsinns? Aber ich habe gesagt, doch. <lacht> ähm, Instagram reicht nicht, die Stories sind einfach zu kurz. Ich habe viel mehr, was ich irgendwie mitgeben möchte, wo ich gerne unterstützen möchte, was was ich so das Gefühl habe, das muss raus in die Welt. Ähm, Da kommt jeden Dienstag eine neue Folge. Und dann auf Instagram sowieso. Also da, ähm, man kann sagen, das ist Fluch, das ist Segen, aber Instagram ist einfach eine, eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, auch viel mitzuteilen, viele
1: Infos zu geben, viele Impulse zu geben. Und zu sehen, wie das aussieht, ja, was du da kreierst am Körper. Genau. Ich finde es total schön, genau. dass du neuerdings immer Stories machst, wo du die Ketten dann auch anlegst, <lacht> die Armbänder oder die Ohrringe, dass man sieht, oh, das sieht aber hübsch aus, wenn man das auf der oder der ja. Das, das bekomme
0: das ich recht. tatsächlich einfach so. Es, die Frage kommt so häufig und ich fühle mich immer wie so ein kleines Ankleidepüppchen. <lacht> Deswegen mache ich es bisher äh, nie, aber ich sehe das schon total auch, ne, dass es schön ist, wenn man es mal sieht, wie es getragen aussieht. Total. Und das, das was im du Online-Shop.
1: Du, Genau, was du zu, zu erzählst und dann verlinkst du ja. es ja direkt. Das heißt, man kann ja. es so verkaufen, da muss ich mich mal ganz genau. doll beherrschen. Ähm.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, also das. Und ähm, genau, und ich habe das Studio. Ich habe ja ein Studio. Das ist ja sozusagen mein, mein Herzensort, wo ich äh, jeden Tag mit meinem Team kreiere. Wo ist der hm, auch denn, immer, das ist in Hamburg, in, ähm, in, am Roten Baum ungefähr, also in, in, in Alster Nähe. Und es ist ganz wunderschön. Im Moment haben wir eine große Baustelle vor der Tür. Es wird alles wunderschön gemacht, aber gerade ist es äh, drin wunderschön draußen. Also wir haben schon überlegt, einfach so ein riesen Plakatband äh, drin (lacht) vorkleben. Mit äh, einem schönen Hintergrund. Nee, genau. Wir haben im Moment geschlossen. Also wir haben keine normalen Öffnungszeiten. ähm, Auch einfach durch Corona Mhm. wollen wir wir alle einfach safe halten.
1: Aber dein Shop ist auch so schön, da kann man auch einfach rumstöbern, als wenn man dich quasi besuchen würde.
0: Genau, genau. Aber nächstes Jahr wird es bestimmt mal wieder so sein, dass wir dann auch mal an ein, zwei, drei Tagen die Woche auch mal
1: aufmachen. Das ist toll, dann komme ich dich gerne besuchen. Genau. liebe ja. Hamburg. Ja, und äh, mindestens zwei, dreimal im Jahr bin ich in Hamburg und dann komme ich äh, gerne mal vorbei, wenn ich da.
0: Voll schön, total gerne, total gerne, da freue ich mich.
1: Danke, danke, liebe Nora, für dieses wunderschöne so Gespräch. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guckt auf jeden Fall bei der Nora vorbei, hört in den Wegbegleiter-Podcast, das ist total schön. Auch die Folge ist zum Thema Rauhnächte, wenn das interessiert. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns wieder. Das ist halt immer, ne? Man sieht es immer zweimal oder mehrmals im Leben, wie die Wege einen so führen. Und äh, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir sehr für die Einladung. Ja. Thank <laughs> you.